0: Génesis 32 verso 22 no hay problema no te juzgamos bueno solo un poquito pero puedes traer tu Biblia física en la siguiente reunión ¿Cuántos dicen amén? Génesis 20, 32 verso 22 dice aquella misma noche Jacob se levantó tomó a sus dos esposas a sus dos esclavas y a sus once hijos ¿Cuántos hijos? Y cruzó el vado del río Habok. Una vez que lo habían cruzado. Hizo pasar también todas sus posesiones. ¿Cuántas posesiones? Todas sus posesiones. Verso 24. Y se quedó solo. Seguimos leyendo. Dice entonces un hombre apareció. Y luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta. De que no podía vencer a Jacob. Lo tocó en la coyuntura de la cadera. Y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: Suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo me llamo? Le respondió el hombre Y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob llamó a ese lugar Peniel Porque dijo he visto a Dios cara a cara Y todavía sigo con vida Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel O Peniel cuando salió el sol A causa de su cadera dislocada Iba rengueando y termina con el último verso Pon atención por esta razón los israelitas No comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera Porque a Jacob se le tocó En dicho tendón Perdón, no era ese verso Era el anterior, el más importante ese, Tú puedes comer, no hay problema El anterior, el más importante Con él dice Estuve cara a cara con Dios Y todavía vivo Él dice exactamente Yo vi Dios cara a cara Y todavía sigo con vida Y yo te quiero decir Luchar con Dios ¿qué significa luchar con Dios Necesitamos recordar un poquito para Entender ese texto necesitamos recordar Un poquito la historia de Jacob yo sé Que muchos ya la conocen es casi una Trilogía y hoy la vamos a tratar como tal Una trilogía listos están listos parte Uno de la historia de Jacob es la Siguiente la primera se si había sucedió Algo Jacob había nacido y era uh, uh, eran Gemelos junto con su hermano bueno Ustedes en español tienen una Diferenciación entre Gemelos y cuál es la otra palabra es Mellizos yo no tengo idea cuál es la Diferencia pero era uno de los dos Parte uno. ellos nacieron crecieron Jacob no tenía la misma habilidad que Esaú, Esaú era un cazador muy bueno y Su papá a su papá le encantaba estar con Esaú por eso él llegaba también y pues Siempre traía las casas traía todo lo que eh, él encontraba y le daba a su familia, era un, una razón de orgullo para su padre. Jacob no, Jacob le gustaba, era como de esa generación, un poquito le gustaba quedarse en la casa, tranquilo. En la, dice literalmente el texto: el texto que le gustaba quedarse en la tienda. ¿Conoces a alguien que le gusta meterse en la cueva? No, ni a nadie. Bueno, alguna persona que ves una vez al mes cuando sale. Del cuarto de la habitación Bueno así era Jacob Y Jacob de alguna forma Logró tener una conexión con su madre Dice que él cocinaba Y tenía otras habilidades Pero bueno parte uno qué sucede En un momento específico Esaú había llegado de casar Y estaba exhausto Exhausto de cazar, no sé no sabemos por Cuánto tiempo había casado pero en ese Momento llega exhausto y ve que su Hermano estaba preparando una sopa de Lentejas y en ese momento él deseó esa Sopa con todo su corazón cuántos han Deseado una sopa con todo su corazón no Levanten la mano gracias yo la deseé. uno De esos días que estaba en un ayuno yo Deseé una sopa con todo mi corazón y no Soy mucho de sopas pero bueno cuando uno ayuna, uno sabe que es tener hambre Y en ese momento, Esaú desea esa sopa Y le dice, dame un pedazo de esa comida Porque si no me muero Y su hermano le dijo, entonces dame tu primogenitura ¿Por qué? Porque Esaú era el mayor Y el mayor en esa época no era solo el mayor No era solo el que más Sufría con el paupao de los papás Siendo que el menor nunca sufre con el paupao De los papás, ¿sí o no? El mayor tenía privilegios el mayor era el que iba a tomar toda la herencia Todos los bienes de la familia Y cuando su padre falleciera El mayor sería el cabeza o la cabeza de toda la familia El que tomaba las decisiones El que administraba todo Y él mandaba aún en las familias de sus hermanos Y entonces quiero que tú entiendas La primogenitura era el derecho de ser el Señor Y es en ese momento Jacob le dice Dame tu primogenitura él dice pero yo casi me estoy muriendo No sabemos efectivamente cuán cansado estaba También puede haber sido un, 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 un error En el carácter de Saúl Por rendirse de esa forma Pero él dice no dame tu primogenitura Y entonces Esaú concede Y Jacob se aprovechó del momento De mayor necesidad de Saúl Para tomar su primogenitura No sé si se acuerdan La Biblia dice cuando ellos nacieron Jacob nació cogiendo el calcañar el talón exactamente El talón de su hermano Porque no quería salir de segundas Dice que metió el brazo Jacob para salir primero Luego lo trajo otra vez Y entonces aún salió primero Y nació primero Y por eso era el primogénito Entonces siempre hubo esa rusga Siempre hubo esa pelea entre ellos Por fin Jacob se consigue lo que quería Se aprovecha de su hermano Esa es parte uno Terminamos la parte uno de la trilogía No mentiras Porque aquí qué sucede Enseguida ellos eh, eh, Isaac su padre llama a Esaú y le dice Hijo ya estoy viejo estoy muriendo Quiero bendecirte y en ese momento Rebeca la mamá de ellos escucha la Esposa de Isaac escucha y llama a Jacob Su hijo y dice porque era su favorito Mira hijo tu padre va a bendecir a tu Hermano ve toma uno de, 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 de las ovejas que Tenemos en el rebaño mátala prepara el plato que tú sabes hacer o yo lo voy a preparar Y entonces vamos a servirlo a tu padre Y él dice pero él va a saber que no soy yo Porque mi hermano es peludo y yo no tengo pelos En el cuerpo, él va a oler el olor de Esaú Y va a saber que no soy yo y me va a maldecir y Ella dice no tranquila, tranquilo perdón Vamos a arreglar todo, se pusieron las ropas de Esaú Se hicieron todo y les fue muy bien Y en ese día engañó a su padre Isaac su padre Isaac preguntó, ¿eres tú Esaú? el Dios? sí, acércate, quiero olerte Y olió las ropas de su hermano Y pensó que era su hermano Porque él ya no, ve, ya no veía En ese momento, él pone la mano sobre, sobre Jacob y lo bendice Hasta ahí todo bien Todo le había ido muy bien con Jacob Pero cuando llega su hermano Esaú Él queda tan furioso Que la Biblia dice que da un grito muy fuerte Y jura en su corazón Matar a su hermano Tan pronto su padre muriera parte 2. Jacob tiene que salir huyendo de su tierra Jacob se va y su madre le dice ve a la Tierra de tu tío él sale corriendo a la Tierra de su tío sin despedirse sin poder Coger nada y va solamente con la ropa de Su cuerpo porque esa es la consecuencia de Aquellos que viven intentando acomodar las Cosas a su manera Jacob sale y llega a la Tierra de su tío Ahora todo lo que él había peleado Para tener la primogenitura Y después la bendición de su padre ¿De qué sirvió si él tuvo que salir huyendo? Eng se aprovechó de su hermano Engañó a su padre Y ahora sale huyendo con él llega allá ¿Qué pasa? Y es increíble Su tío lo engaña ¿Por qué? Porque se enamora de, la, de una de sus primas En esa época era todo bien Casarse con su prima Y se enamora de una de las primas Y le dice a su tío Quiero casarme con ella. Entonces su tío le dice: Trabaja siete años. Dirá que está a tu lado. Si has trabajado menos para casarte, no te lo mereces. No, mentiras. Siete años. Pero no saben qué es lo que su tío hace en el día de la boda. De noche oscuro le da no la, no la prima que él quería, sino la que no quería. Y él se acuesta con ella. Cuando se levanta en la mañana, dice: Qué me hiciste, qué me hiciste, y entonces su tío dice, no, aquí Esa es la costumbre, primero la mayor y después, si quieres, te puedo dar la menor. Y entonces Dios dice, pero tienes que trabajar otros siete años. Su tío lo engañó y se aprovechó de él. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque Jacob al inicio, ¿por qué empezó a engañar y a aprovecharse de su hermano y después de engañar a su padre y hacer todo eso? Porque quería la bendición. Y muchos de nosotros queremos vivir bien. Queremos tener la bendición, queremos buenas cosas, queremos crecer, queremos ser exitosos, queremos estar por encima y no debajo. Y sabes, hasta cierto punto eso está bien. Pero no a cualquier manera. Jacob quería la bendición de cualquier forma. Y en ese momento lo que nos damos cuenta es que él la consiguió, de hecho, a la fuerza. Pero lo que añade, lo que añade buscar la bendición de cualquier manera es peor que tener la misma bendición que tú quieres. Muchos de nosotros en esa generación buscamos cada día más y más tener más cosas, ser, tener un renombre y, y, y que las personas nos conozcan y que seamos, seamos influyentes y esa generación se va cada vez más por vanas cosas, pero al final no se da cuenta que pierde absolutamente Lo más precioso que tenían, pierden sus familias Pierden su paz interior, pierden el control Que tenían sobre sus vidas, pierden a veces, a veces los, El derecho de poder hacer algo que amaban Todo por buscar una bendición o algo que le Hacía brillar los ojos a cualquier forma De cualquier manera, yo te quiero decir hay un texto en Gálatas capítulo 6 verso 7 que dice no os no os enganéis Dios no puede ser burlado pues todo lo Que el hombre sembrare eso también segará y eso fue Exactamente lo que Jacob vio en su vida, él había se, se Había aprovechado de su hermano en el momento más Difícil y después engañó a su padre con él va a la Tierra de su tío es exactamente lo mismo que pasa con él yo te quiero decir tú puedes pensar tú puedes Hasta conseguir que alguien ponga las manos Sobre tu cabeza y diga hey tú eres bendecido Hey Señor que venga el empleo que esa persona Desea pero te quiero decir Dios sabe cuando tú Vienes y estás solo detrás de bendiciones y no Detrás de Él amas recibir lo que Dios te da Pero no amas dar tu vida para recibir la vida De Cristo ¿Entiendes? El Señor sabe exactamente, tú puedes engañar a todos. Nuestra perfecta apariencia puede defraudar a todos, pero Dios sabe exactamente quiénes somos y el texto dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Todo lo que el hombre Plantar, va a cosechar. ¿Sabes? ¿Crees que el Señor no sabe que cuando nosotros no nos hemos convertido. De verdad. Crees que el Señor no sabe. Cuando no hemos entregado. Lo que más nos, costa, nos cuesta. El Señor sabe exactamente. Todo sobre nuestras vidas. Y Él no busca. Y no nos pide las cosas. Solo para vernos sufrir. Sino por un propósito. Hacernos más como Jesús. Conformar el carácter de Cristo. En nosotros. ¿Cuál fue el carácter de Cristo? Se despojó de absolutamente todo. Al final. Al la conclusión es: tú no puedes amar nada más de lo que amas a Cristo. Nada. El Señor nos conoce y conoce nuestro corazón. ¿Sabes? Y sabes, a veces el Señor incluso nos bendice sin que hayamos tenido una conversión verdadera. Hay personas ahí afuera también que el Señor bendice y permite que sean prosperados. A veces, ¿para qué? Solo para que puedan ver. Que todo lo que habían soñado no era todo Lo que habían soñado y que al fin un día El hombre puede estar aquí encima y al Otro día aquí abajo para que al fin se Den cuenta de alguna forma a través del Quebrantamiento que todo lo que habían Trabajado todas sus vidas ignorando la Voz del Señor no era nada y toda la Carrera fue en vano todos los años todos Los sacrificios para encontrar algo vacío, un tesoro que cuando se abre es una caja vacía que no te puede dar nada, no puede hacer nada por tu alma, sino solo por tu cuerpo y por los placeres de ese mundo. ¿De qué vale un tesoro que no puede ir a la, a la eternidad contigo? ¿De qué vale un tesoro que no lo llevarás al cielo juntamente contigo? ¿De qué vale trabajar toda una vida y después percibir que la botaste? Yo te quiero decir El que consigue las cosas, las cosas a su manera A la manera de otro Perderá todo El que engaña será engañado Y el que se aprovecha de los demás Mañana otro se aprovechará de él Pero llega una tercera parte De la vida de Jacob Y esa tercera parte es la siguiente El Señor empieza a bendecir a Jacob El Señor empieza a bendecir Ya voy a explicarme el por qué Pero el Señor empieza a bendecir a Jacob Su tío Empieza a ver que estaba bendeciendo. ¿Qué, ¿Qué empezó a hacer Jacob? Jacob empezó a pastorear las ovejas de su tío. Y el Señor lo empieza a bendecir porque Jacob empezó a tener un salario y él tenía ahora unas ovejas también. Entonces su tío dice: Mira, tú te quedas con las manchadas y yo me quedo con las demás. Y entonces su tío había visto que había muchas más de los otros tipos que de esas. Y él se hizo la jugada. Quería aprovecharse otra vez de Jacob y en ese momento Jacob dice listo todo bien en ese momento el Señor empieza a darle un sueño a Jacob y lo empieza a bendecir y le dice mira para que ellas puedan reproducirse más las manchas las Que son tuyas tú vas a hacer eso y eso y eso, y eso. él empieza a obedecer y diez veces cambió su tío el salario de Jacob para perjudicarle pero no pudo. Siempre que cambiaba el salario decía. Bueno ahora tú con las blancas. No ahora tú con las manchadas. Siempre estaba la bendición de Dios con Jacob. ¿Por qué? Porque cuando tú eres quebrantado. Y te arrepientes. El Señor te puede bendecir. Jacob había buscado todo a su manera. Lo consiguió. Pero después se dio cuenta que no tenía nada. Nada. Conseguir la bendición de cualquier forma. No es conseguir la bendición porque la bendición Solo puede venir de Dios cuando se agrada de tu vida Cuando tú eres obediente cuando tú eres sensible A la voz de Dios cuántos me están entendiendo Estás entendiendo estás tomando esa palabra Estás recibiendo lo que Dios te está hablando Escucha muy bien lo que te voy a decir en este Momento cuando, cuando Jacob al inicio huyó de su tierra Él se acostó en una piedra una noche y él tuvo un sueño y el Señor le habló y le dio una visión y dice salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán Génesis capítulo 29 y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras Puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera y Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Mira ese verso que lindo he aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho Lo que te he dicho Y despertó Jacob de sueño y dijo Ciertamente Jehová está en ese lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es, otra, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién dice cuán terrible es ese lugar cuando se encuentra con el Señor? ¿Quién está huyendo del Señor? Jacob había hecho las cosas a su manera y estaba huyendo no solo a su hermano, sino a Dios. Y le dio miedo. Porque el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. ¿Y sabes? Cuando Dios te encuentra en tu peor momento. Y lo último que tú quieres escuchar es Yo sé cómo eres pero estoy contigo Sabes yo sé cómo tú eres y yo sé lo que Has hecho pero te quiero decir que yo Estoy contigo eso es lo que el Señor ha Hecho en nuestras vidas cada uno de Nosotros caminó su propio camino la Palabra dice que cada uno se fue por su Camino como una oveja que se pierde del Redir hizo lo que quiso y nos olvidamos Del Señor y ese es nuestro pecado Construimos nuestras propias vidas. Pero en un momento el Señor nos escogió y nos llamó y nos dijo, hey, yo sé que estás por un camino que no es el camino que yo tenía para ti, pero quiero que sepas que yo te estoy viendo, que yo estoy aquí. Jacob tembló y él enseguida toma ese, esa piedra, derrama aceite y allí hace un altar para reconocer que Dios... Había hablado con él y sabes muchos de Nosotros hemos tenido experiencias en Nuestras vidas pero a veces no hemos sido Cambiados instantáneamente y a veces Tampoco nosotros hemos tenido la valentía De cambiar quienes somos inmediatamente Yo te quiero decir Jacob fue a la tierra De su tío y no fue hasta que él fue Quebrantado cuando su tío lo engañó y Después se aprovechó de él que entonces Algo fue producido en su corazón ¿Por qué lo sé? Porque Dios lo empieza a bendecir Antes no, Dios primero permitió Que él fuera engañado Y que se aprovecharan de él Para que viniera un quebrantamiento A su corazón Y en ese momento Dios empieza A estar con Jacob como le había prometido ¿Sabes qué te ha prometido el Señor? Tal vez tú creciste en la iglesia Andaste lejos Y ahora estás aquí otra vez Tal vez siempre estuviste aquí Pero Dios sabe que estabas fuera lo que te quiero decir es, las promesas de Dios se van a cumplir cuando haya un arrepentimiento profundo y verdadero en nuestros corazones. Las promesas de Dios son para ti y para mí. Las promesas de Dios son para los que no merecen, pero que han encontrado a Jesús nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y sabes, algo sucede. Y llegamos al texto que leímos al inicio. ¿Te acuerdas? Jacob ahora. Pasaron los años. Jacob enriqueció mucho. Y quiero terminar aquí. Pon atención. Jacob enriqueció mucho. Ya tenía 11 hijos. Dos esposas. Pues las dos primas que, que te conté. Y dos esclavas. Con las cuales también se acostó. Pero esa es la historia para otro día. Bueno no era un hombre perfecto. No, no mentiras. Era nada perfecto. Pero te quiero decir Él ahora recibe la dirección de Dios O siente en su corazón Que era tiempo de volver a la tierra De sus padres Pero sabes con quién se va a encontrar Con su hermano que había jurado matarlo Por lo que él había hecho ¿Te acuerdas? Y ahora Jacob con 11 hijos Dos esposas, dos esclavas Y muchos bienes como leímos en el texto Está pasando el mismo lugar Que había pasado anteriormente y él tiembla, Jacob temía por su vida, él había hecho las cosas mal, sabía que merecía la muerte Pero entonces él busca una solución, al inicio él había dicho sabes qué? voy a mandar toda mi Familia adelante y regalos para Esaú, pongamos todos los bienes y las posesiones y el ganado adelante y, y vayan ustedes primero y cuando les pregunten Van a decir, ese es un regalo para mi Señor Esaú de, de parte de su siervo Jacob, todo lindo no Después de defraudar a todos uno dice Ay soy tu siervo, bueno Así intentaba Jacob salvar su vida Pero algo sucedió, en la noche Pasan el valle sus hijos, escuchen muy bien verso, Génesis 32 el, verso, el texto del inicio verso 22 Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos Y cruzó el vado del río Haboc, una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas sus posesiones Wow muchas cosas, ahí estaba su confianza pero se quedó solo, se quedó solo Y qué gran bendición es cuando Dios nos quita de nuestras de nuestros apoyos cuando Dios nos deja Solos cuando Dios nos, nos hace pasar por un quebranto, Quebrantamiento tan grande que ya no Tenemos nada en que confiarnos porque es En ese momento que Jacob es transformado Para siempre es en ese momento que tu Vida es transformada para siempre sabes qué sucede aquí Jacob empieza a luchar con Dios Aparece un hombre que al inicio del texto Dice la palabra hombre pero al final Jacob Dice yo luché con Dios no sabía pero luché Con Dios y estoy vivo y sigo vivo porque La palabra decía nadie podrá ver a Dios Y permanecer vivo y Jacob queda espantado Porque Dios tenía un propósito en él ahora Te quiero te quiero explicar algo Jacob Empieza a luchar con Dios, pero no la lucha Que nosotros estamos acostumbrados a escuchar Porque nosotros realmente luchamos con Dios ¿De qué manera? Señor dame lo que yo quiero Por favor para que yo te pueda servir E intentamos convencer a Dios que lo que Nosotros queremos y nuestros sueños son lo Mejor para nosotros, no porque Él lo haya Deseado, sino porque es lo que nosotros Queremos, entonces tiene que ser la mejor Voluntad, tiene que ser el mejor plan y nosotros luchamos y peleamos con Dios Para hacerlos la nuestra, para salirnos Con nuestras decisiones y decimos Señor Yo me quiero casar es con esa, con esa y con Esa y el Señor te dice pero no es esa y Tú dices pero Señor tú sabes que ella Tiene un buen salario y así te podré Servir mejor y sabes intentamos convencer Al Señor de que nuestra mala idea es mejor que la idea que Él tiene para nosotros. Y estamos peleando con Dios. Pero no fue esa la pelea que tuvo Jacob. ¿Sabes cuál fue la pelea que tuvo Jacob? De un hombre. Solo. Sin nada. Despojado de todo lo que tenía. Frente a su muerte. Se iba a encontrar con Esaú. En el momento de mayor desesperación de su vida. Dios aparece. Y Él sabía muy bien qué hacer. Voy a luchar con Dios, pero no es la misma lucha, es la lucha de alguien que necesita ser transformado. No es, ya no está, miren, miren qué diferencia. Ya no estaba luchando para salirse con las suyas. Estaba luchando y decía: Señor, bendíceme. Estaba luchando para tener la bendición verdadera de Dios, y yo te quiero decir: no hay nadie a nadie, Dios puede resistir. Que aparezca con un corazón como ese corazón, que tenga un arrepentimiento como ese arrepentimiento. Jacob ya no estaba clamando, Señor bendíceme de cualquier forma, dame lo que yo quiero. Jacob estaba diciendo por favor dame tu bendición, es la bendición de alguien desesperado, Es la bendición de alguien que sabe que está luchando por su vida, por su salvación eterna. De alguien que sabe que es la última esperanza Que nosotros tenemos, estaba luchando por ser Transformado, ya no aguantaba más su naturaleza Pecaminosa de engañador, Jacob había muerto A su propia voluntad y hasta que no lleguemos A ese punto el Señor no nos puede bendecir hasta que nos lleguemos al punto en que nosotros Luchamos con Dios y no desistimos hasta que Él nos cambie, sabes qué ha pasado con nosotros Querido joven, muchos de nosotros vinimos Años atrás, meses atrás y perduramos por un Tiempo, permanecimos por un tiempo firmes, firmes Y Señor bendíceme, Señor ayúdame, Señor Ayúdame y algún día pasó algo difícil y Desistimos y yo te quiero decir Jacob no soltó el ángel, y el, y el ángel le dice suéltame que ya Tengo que ir, ya va a amanecer, luchó toda la noche Y tú estás cansado porque has orado una semana Para que Dios cambie tu corazón y no has sentido Nada, has orado una semana, un día para que la Persona, el cónyuge con que te casaste sea Cambiado por el Señor y desististe, yo te quiero Decir la bendición de Dios es para los que están Dispuestos a Pelear con él, aun cuando nuestra conjuntura ha sido tocada. Sabes qué significa? Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, nunca vas a salir igual. Jacob nunca más caminó igual. Después de aquel día, él siempre caminó con una pierna diferente. Porque si de alguna forma Jacob fue conocido como suplantador, fue conocido como aquel que tomaba, que tomó a su hermano. Del talón a partir de ahora Jacob ya no era El engañador él dice yo cambiaré tu nombre Tu nombre será Israel y a partir de aquel Día todos los que los que lo veían sabían que ya No era el mismo hombre porque tenía no Solo una marca invisible pero una marca Visible y sabes cuando tú eres cambiado Por el Señor no es solo algo invisible Dentro de ti todo el mundo lo reconoce Todo el mundo te dice qué ha pasado contigo ¿Qué ha pasado contigo? Hay algo diferente en ti, tú no eras así Y yo te quiero decir La mejor cosa que nos puede suceder Es tener el privilegio y la honra De ser nominados victoriosos Cuando hayamos peleado con Dios Cuando hayamos luchado con Dios Quiero leer el texto Dice verso 26 entonces el hombre le dijo suéltame que ya está por amanecer y respondió Jacob no te soltaré hasta que me bendigas Joven eso es lo que necesitas decirle al Señor hoy este mes de noviembre Señor no te soltaré hasta que me bendigas No lo que tú quieres yo quiero tu bendición lo que tú me quieras dar lo que tú quieras hacer en mi vida. Señor no te soltaré hasta que cambies mi vida. No aguanto más. Seguir como soy. Enseguida le preguntó el hombre. ¿Cómo te llamas entonces? Me llamo Jacob. Respondió. ¿Y sabes qué, qué, qué está buscando el Señor de ti? Que tú reconozcas tu nombre. ¿Sabes qué significa Jacob? Yo ya dije engañador, suplantador. Jacob reconoció por fin su naturaleza y dijo yo soy quien dicen que soy yo soy engañador Yo hice las cosas mal Señor yo reconozco pero es en ese momento que el Señor se agrada de Jacob Miren qué locura cuando nosotros reconocemos nuestro pecado es cuando Dios se agrada de nosotros porque Dios no está buscando gente perfecta Dios está buscando personas que estén dispuestas A arrepentirse, a reconocer sí Señor Yo he fallado, yo he pecado una y otra y otra vez Pero aquí estoy porque reconozco que te necesito ¿Sabes qué? si no has pecado no, no necesitas a Dios No, no, no necesitas un salvador pero si has pecado Dios puede hacer algo en tu vida Dios puede hacer algo dentro de ti Si tienes una necesidad Dios la puede suplir Dios solo no te puede tocar Cuando tú eres perfecto Cuando no, no eres capaz de ver La persona que eres Ya no te llamarás Jacob Dijo el ángel porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Wow Vencerle al Señor Dios anhela Que lo podamos vencer En esa batalla Que podamos buscarlo tanto Que él no aguante Bendecirnos ¿Entiendes? Que podamos buscarlo tanto Que él no aguante decir no No, para ti no la palabra dice porque él es abundante En su misericordia, su corazón lleno de amor Y entonces el nombre de Jacob es cambiado Por Israel, ¿sabe qué significa Israel? Príncipe con Dios, Jacob al inicio quería Ser la cabeza, ¿te acuerdas? Quería ser el primogénito, quería tener La primogenitura y la consiguió pero Perdió todo Ahora que él se rinde al Señor El Señor le dice Ahora sí serás príncipe Te pondré por cabeza Ahora serás el primero Cuando él se rinde Cuando él se arrepiente Cuando él se humilla Y por último Mira ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó Jacob Le, le, le respondió el ángel ¿Por qué preguntas? ¿Cómo me llamo? Y en ese mismo lugar Lo bendijo el ángel del Señor sabes por qué Porque lo que Dios más anhela Es que tú le preguntes Cuál es su nombre Tú solo le preguntas a alguien Cuál es su nombre Cuando lo quieres conocer ¿sí? como Dios anhela Escuchar de nuestras bocas Señor Quién eres Quiero conocerte Cómo te llamas Jacob tuvo la osadía De preguntarle Señor Cómo te llamas y entonces el ángel lo bendijo y él supo Wow, luché con Dios y prevalecí y no Solo eso, sigo vivo, vi a Dios cara a Cara y sigo vivo, te quiero decir ese es El plan de Dios para cada uno de nosotros Que cada día en la intimidad, en la Oración, al leer la palabra tú puedas ver A Dios cara a cara y seguir vivo ese siempre había sido el plan del Señor Desde el inicio de la humanidad Pero el hombre cayó en pecado Y no es hasta que nosotros Llegamos a nuestro peor momento Y somos capaces de decir Mi nombre es Jacob Que el Señor nos puede perdonar Y transformar Sabes te quiero hacer una invitación ¿Por qué no te pones en pie conmigo? Si tú sabes y sientes Que de alguna forma Tú eras ese Jacob Que luchaba con Dios Para hacerse las suyas ¿sí? Para sal, para que te pudiera salir Con lo que tú querías Y que tus planes funcionaran No estabas dispuesto A vivir el plan del Señor O de pronto Como yo dije en algún momento Tenías la perfecta apariencia Y todo el mundo Piensa que tú eres La persona más entregada al Señor pero te quiero decir El Señor conoce nuestro interior La palabra dice Nadie se burla de Dios Nadie Tal vez viniste hoy por primera vez Tal vez estás volviendo hoy Tal vez has estado viniendo Todos esos meses Pero hoy el Señor te habló a ti Tú lo sabes Si de alguna forma Necesitas orar y decirle al Señor Que hoy es tu día de clamar por Él, de luchar con Él Hasta ver la bendición Yo quiero que tú pases adelante rápidamente Si ese es tu día Si esa palabra fue para ti Yo quiero que tú pases adelante rápidamente